0: podcast, bom dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Muita coisa para a gente falar no programa de hoje, porque essa semana foi cheia de notícia. Às vezes eu tenho até a impressão de que quando o São Paulo não joga, acontece mais coisa com o São Paulo, é impressionante. Então nesse episódio, por exemplo, a gente vai falar sobre a linha de camisas que o São Paulo lançou, a divulgação da lista dos jogos do Brasileirão, a nova regra de limitação do número de trocas de técnicos no Brasileirão, os jogadores recuperados da Covid, atletas anunciados, enfim, muito assunto para a gente falar no programa de hoje. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês para, por favor, se inscreverem no canal, no seu agregador de podcast, e também para seguirem o Bom Dia Tricolor no Instagram. Lembrando que é Bom Dia Tricolor sem espaço, né? tudo junto e tudo minúsculo. Bom, galera, queria começar falando aí de uma notícia que vocês devem ter acompanhado ao longo da semana, de que o Luiz Fabiano pegou Covid e ficou internado no hospital. Mas a boa notícia é que ele já recebeu alta tá bem e voltou para casa. E falando do Luiz Fabiano, também outra notícia sobre ele dessa semana, é que o presidente Júlio Casares falou que ele pretende fazer um jogo de despedida para o ídolo. A ideia é realizar essa partida com o Morumbi lotado. Então, obviamente, ele quer fazer isso depois da pandemia, né? Nessa semana, o São Paulo também fez uma publicação nas redes sociais para manifestar o seu apoio ao combate à homofobia. O Tricolor aproveitou que a data do dia 25 de março é o Dia Nacional do Combate à Homofobia, então prestou a sua homenagem à comunidade LGBT. Todos os anos, o São Paulo faz uma publicação como essa, né, para prestar esse tipo de homenagem. Mas é interessante a gente ver que cada vez menos... Tem pessoas nas redes sociais que se manifestam contra esse tipo de assunto. Porque a gente via com muita frequência, por exemplo, há uns cinco anos, as pessoas se posicionando contra, falando que é, isso é motivo de chacota para o torcedor de São Paulo e coisa e tal. Mas, felizmente, a gente vê que hoje em dia essas pessoas são cada vez mais raras, né? E a grande maioria apoia esse tipo de atitude porque entende e vê como é importante proteger esse tipo de comunidade que sofre tanto preconceito. Então a gente vê que esse tipo de atitude, apesar de parecer pequena, pode ser bastante importante, né? Porque vem de um clube de futebol, né? Que é uma marca que as pessoas amam. Então as pessoas repensam quando vem uma publicação como essa, esse tipo de atitude. Então é bacana a gente ver que esse tipo de publicação parece estar surtindo realmente algum efeito na torcida, né, em todas as pessoas que acompanham. Porque, de fato, como o torcedor gosta muito do clube, quando o clube se posiciona de uma maneira bem enfática sobre um assunto, a pessoa tende a refletir mais sobre aquilo. Né? Então é mais do que necessário a gente falar desse assunto, e parabéns a São Paulo pela atitude. Outro assunto mais institucional, antes da gente falar de futebol, é que o São Paulo vai lançar uma linha de camisas históricas com o nome de Futebol Raiz. O Casares apresentou essa nova linha mostrando uma camisa do São Paulo daquelas bem antigas, sabe? Que é a camisa branca, que tem listras vermelhas e a gola vermelhona também. E o público-alvo dessa nova linha de camisas são justamente os torcedores mais tradicionais que gostam de colecionar camisas históricas. Eu achei bastante interessante essa iniciativa porque esse tipo de campanha que eu espero ver nessa diretoria do São Paulo, já que ela é comandada por um cara que foi por muito tempo diretor de marketing. Então isso mostra aí uma certa esperteza de como atender o torcedor, né, trazendo um produto que é de relevância para ele, que ele quer, e criando uma nova forma de receita. E assim, é bastante importante né, o São Paulo conseguir alternativas de receita num momento de pandemia, que não tem dinheiro de bilheteria o número de sócios torcedor tende a cair, porque ninguém pode assistir jogos no estádio, é, também não tem exposição da marca, agora que o Paulistão está paralisado. Então, alternativas como essa são bastante importantes. E eu acho que essa sacada da diretoria foi bem bacana. E uma coisa bacana é que essas camisas vão ter, inclusive, tamanhos para bebês e para aqueles extra, extra large, né? Aquelas camisas bem grandes. Então, isso é bacana porque o São Paulo mostra que está preocupado em atender todos os tipos de torcedores, né? Outra boa notícia para o São Paulo que surgiu essa semana é que ele se livrou de pagar uma quantia de 16 milhões de reais. Isso porque dois olheiros, um que trouxe o Anthony e outro que trouxe o Rodrigo Caio, estavam exigindo do São Paulo esse valor por terem trazido os atletas para o clube. Mas, na justiça, o São Paulo conseguiu ganhar a causa e se livrar de ter que pagar esse valor. Bom, vamos falar de futebol então agora e comecemos pela lista de jogos do Brasileirão, que a CBF divulgou ao longo dessa semana. O São Paulo vai estrear jogando contra o Fluminense. A gente ainda não sabe se ele vai jogar no dia 23 de maio, que é quando começa o Brasileirão, ou logo depois. Mas, de qualquer forma, o campeonato começa no dia 23 de maio e termina dia 5 de dezembro. Ou seja, o planejamento da CBF é de que o campeonato não extrapole o ano que vem, como foi na última temporada por conta da pandemia. Espero que isso dê certo, né, porque o período de pré-temporada é importante. Mas, como os estaduais estão parando, eu acho que isso pode ser mudado. Talvez a estreia do Brasileirão seja postergada em algumas semanas ou talvez até meses. E aí, a título de curiosidade. Né, as cinco primeiras rodadas do São Paulo são Fluminense em casa, atlético Goianiense fora, Atlético-Mineiro fora, Chapecoense em casa e Santos fora. E as últimas cinco, né? não do primeiro turno, do campeonato todo, são Atlético Paranaense em casa, Grêmio fora, Esporte em casa, Juventude em casa e no final termina jogando contra o América Mineiro em Minas Gerais. E a CBF também apresentou algumas outras novidades para essa edição do Brasileirão. Uma delas é de que o VAR vai ser centralizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Então, toda vez que um juiz consultar o árbitro de vídeo esses assistentes vão estar lá na sede da CBF no Rio de Janeiro. Assim como todos os outros jogos do Brasileirão, sempre os assistentes do VAR estarão localizados lá no Rio. O propósito disso, segundo a CBF, é fazer com que as decisões sejam mais uniformes, né? que elas não fiquem tão diferentes como elas foram no último Campeonato Brasileiro. E também tem a questão de que, muito provavelmente, vão ser menos árbitros de vídeo, então a CBF pode dar prioridade para aqueles que ela considera melhores. Esse sistema de árbitro de vídeo centralizado, num lugar só, já acontece faz tempo nas ligas americanas. Né? Por exemplo, na NBA e na NFL, é assim. E no futebol, o campeonato italiano e português também funcionam desta maneira. Outra novidade apresentada pela CBF para o Campeonato Brasileiro de 2021 é que haverá um limite no número de trocas de técnico ao longo da competição. Isso foi decidido numa votação, o São Paulo votou a favor dessa mudança e os únicos clubes aí dos maiores que votaram contra foram o Flamengo e o Grêmio. E como é que vai funcionar essa regra? É o seguinte, digamos que um clube comece o Campeonato Brasileiro com um técnico. Ele vai lá, daí o técnico começa a não ir muito bem, a diretoria decide demiti lo Ela pode trazer outro técnico para o lugar? Pode, mas é só uma vez. Então ela tem que demitir e pensar bem no segundo, porque ela não vai poder demitir o segundo e trazer um terceiro. Ou seja, o clube só pode fazer uma troca de técnico ao longo da competição. Isso se o clube demitir o técnico. Agora, se o técnico se demitir, isso não conta como uma troca de técnico porque não foi, vamos dizer assim, culpa do clube. Então o clube, por exemplo, vamos supor, o São Paulo, ele começa com o Crespo, no Brasileirão, e digamos que o Crespo se demita, porque ele recebeu uma oferta melhor. Nesse caso, o São Paulo pode trazer um segundo técnico, e se não gostar desse segundo técnico, pode trazer um terceiro, porque a primeira troca foi por uma demissão do próprio treinador, não do clube. Agora, o que, que acontece se, por exemplo, um time demitir o primeiro técnico e trouxer um segundo e demitir o segundo? O clube não vai poder trazer um terceiro e vai ter que terminar a competição com um interino. E o que, que é um interino segundo a CBF? Alguém que já está trabalhando dentro do clube há pelo menos seis meses. E assim, só para ficar mais palpável, vou trazer exemplos da última temporada. Por exemplo, na última temporada... Só quatro clubes estariam fora dessa nova regra, que são o Vasco, o Botafogo, o Goiás e o Curitiba. Porque, por exemplo, o Vasco começou com o Ramon, aí demitiu o Ramon e trouxe o Sapinto. Depois, demitiu o Sapinto e trouxe o Luxemburgo. Então ele fez duas trocas por demissão do próprio Vasco. Isso não pode mais acontecer a partir dessa temporada, porque só poderia uma vez. Então, no caso, ou o Vasco teria que ficar mesmo com o Sapinto até o final da temporada, ou demitir o Sapinto, mas ficar com um interino que já estivesse lá dentro há pelo menos seis meses. Agora, essa regra também vale para os técnicos. Então, por exemplo, se você é técnico de um time da Série A e decide mudar para outro time da Série A, você não pode depois ir para um terceiro, na mesma edição do Brasileirão. Então, mais um exemplo do último campeonato. Rogério Ceni saiu do Fortaleza e foi para o Flamengo. Ok, isso é válido, porque ele trocou de um clube para outro da Série A uma vez. Mas vamos supor que ele resolvesse aceitar uma terceira proposta. Vou sair do Flamengo e vou, sei lá, para o Atlético Mineiro. Ele teria que esperar a próxima edição do Brasileirão para ir sim treinar uma equipe da Série A. Bom, eu me alonguei um pouco, mas acho que foi só para vocês entenderem com clareza como é que vai funcionar isso. Nem é tão complexo assim, é mais difícil de explicar do que de entender. Mas de qualquer forma, é, o que, que eu achei dessa decisão? Eu não gosto muito quando essas coisas são impostas como regra. Apesar de ter sido uma decisão unânime, né, foi uma votação dos clubes, então eles mesmos decidiram, eu acho que os clubes deveriam ter a liberdade para decidir quem eles querem demitir ou contratar, que nem acontece numa empresa normal. E assim, na temporada passada, os quatro clubes que fizeram mais de uma troca de técnico ao longo da competição acabaram sendo os quatro times que foram rebaixados. Então eu acho que, de certa forma, a má gestão dentro do clube acaba se evidenciando, né? Então, quer dizer, os clubes acho que eles aprendem com a lição, né? Poxa, os quatro que fizeram mais de uma troca foram os quatro rebaixados? Tem alguma coisa errada nesse tipo de gerenciamento. E eu acho que esse tipo de reflexão acontece naturalmente, uma vez que os clubes percebem que não está dando certo aquilo que eles estão fazendo. Então não acho que seria necessário, de fato, uma regra para impor isso como uma obrigação. Mas olhando pelo lado bom, esse tipo de decisão vai fazer com que os clubes tenham que se planejar um pouco melhor, né? E escolher o técnico mais a dedo, né? Não trazer qualquer um, sendo que pode demitir daqui duas semanas. Agora, em relação ao número de trocas de técnico, como eu mesmo falei, apenas quatro times trocaram de técnico mais de uma vez na última temporada. Então, o mais provável é que continue havendo muita troca de técnico, mesmo com essa regra. Mudando um pouquinho de assunto, um fato curioso que aconteceu no São Paulo essa semana é que o Arboleda ofereceu a camisa 5 ao Miranda. A gente ficou sabendo de detalhes dessa história pelo Carlos Belmonte, que concedeu uma entrevista ao longo dessa semana. Ele disse que o equatoriano veio até a diretoria dizer que ele gostaria de ceder a camisa de número 5 ao Miranda, já que o Miranda jogava com essa camisa na primeira passagem dele, e ele é um ídolo do time, então o Arboleda quis fazer essa gentileza. O Miranda agradeceu e num primeiro momento recusou, né, disse que não precisava disso e tal, e o próprio Carlos Belmonte disse que, como muita gente já comprou a camisa de número 22, porque o Miranda foi apresentado com a camisa de número 22, seria um pouco injusto com a torcida mudar agora para a camisa 5. Então ele está pensando aí em talvez mudar no futuro, ou mudar só na Libertadores da América, enfim. O São Paulo está estudando a melhor saída para essa situação. Agora uma boa notícia. O Galeano e o Diego Costa voltaram a treinar. O Diego ficou um tempo fora sem jogar por ter sido infectado pelo Covid-19, e o Galeano não tinha sido infectado, mas ele dividia quarto com o Léo, que foi infectado pela covid então ele também ficou afastado por precaução. De qualquer forma, o Diego já se recuperou da Covid e o Galeano já foi liberado porque testou negativo. E os dois já estão treinando normalmente com o restante do elenco. Outra novidade dessa semana é que o atacante Éder foi anunciado de maneira oficial pelo São Paulo nas redes sociais do clube. O Éder assinou um contrato que vai até o final de 2022. E só para recapitular quem é o Éder, né? para quem não está lembrado. O Éder é aquele atacante brasileiro, ele começou a carreira dele no Criciúma, aqui no Brasil, mas foi jogar na Itália antes mesmo de virar jogador profissional. Lá na Itália ele subiu para o profissional, começou a jogar bem, foi para vários clubes e se destacou principalmente quando virou atacante da Inter de Milão. Como nessa época o Éder já tinha conseguido a cidadania italiana, por já estar tá morando há muito tempo na Itália, ele acabou sendo convocado para a seleção italiana e disputou a Eurocopa de 2016, inclusive marcando um gol. Em 2018, o Eder foi transferido da Inter de Milão para o Jiangsu Suning da China, que é o mesmo clube que estava o Miranda. Então ele ficou na mesma situação que o Miranda, porque o Jiangsu faliu e aí o Eder ficou livre no mercado e o São Paulo aproveitou para trazê-lo de graça para o tricolor. O Eder é um atacante excelente. Eu acho que ele vai se dar muito bem no São Paulo. Estou com a expectativa alta sobre ele, vamos ver se ele corresponde. E falando em contratações, o Bruno Rodrigues deu uma entrevista coletiva nessa semana. Foi bem esquisito isso, né? Porque o Bruno Rodrigues foi o primeiro reforço a ser anunciado pelo São Paulo e por algum motivo o São Paulo só fez uma entrevista coletiva da chegada dele nesta semana. Inclusive o Miranda e o Orejuela vieram depois do Bruno Rodrigues e já deram a entrevista coletiva. Mas, enfim, vamos destacar o que ele falou de legal nessa entrevista. Questionado sobre o espaço dele no time, o Bruno disse que existem outras boas opções para essa função que ele faz, como por exemplo o Rojas e o Galeano, mas que ele está se esforçando para conseguir o espaço dele. O Bruno também relatou que os treinos do Crespo são muito competitivos, e que isso é bom para ele, porque ele é um cara bastante competitivo que gosta de dar tudo nos treinos. Mas para mim a coisa mais interessante que o Bruno falou na entrevista foi que ele está seguro de que o São Paulo vai sair da fila nessa temporada. Ele falou que o time está se reforçando e que ele tem certeza que eles vão conseguir tirar o time da seca. E eu gostei dessa convicção, tem que ser esse espírito mesmo, senão nunca sai. Mudando um pouquinho de assunto agora. O Luan, que tinha contrato até 2022, prorrogou esse vínculo com o São Paulo até o final de 2023. O Luan tá no São Paulo desde os 11 anos de idade, ou seja, ele já completou 10 anos no São Paulo, porque ele tem 21. E o Belmonte contou um bastidor dessa renovação do Luan que a ideia de renovar partiu da diretoria. Eles entenderam que o Luan já é um jogador bem estabelecido no time principal e que faria sentido não só prorrogar o vínculo do atleta, como dar um aumento para o salário dele. E eu acho muito merecido, né? porque ele é um cara que joga demais. Agora, uma negociação que está um pouco mais complicada é a do Rodrigo Nestor. A renovação com o Rodrigo Nestor já vem sendo arrastada desde o ano passado, e está complicado de conseguir chegar a um acordo. O Belmonte explicou que o problema é o seguinte, o São Paulo faz uma proposta e os representantes do Nestor demoram muito tempo para responder, então o São Paulo não recebe nenhum sim, nem não. E diante desse cenário, a diretoria do São Paulo decidiu adotar uma nova postura, que é a seguinte, o São Paulo vai começar a dar datas-limites para os representantes do Nestor darem uma resposta. Então já aconteceu uma vez, o Belmonte deu uma data-limite e recebeu uma contraproposta nessa data-limite. Então o Belmonte pelo menos está otimista porque agora parece que a negociação está avançando. Né? Seja para um desfecho positivo dele ficar ou negativo dele sair, pelo menos a negociação parece que vai ter um fim logo. Um jogador do São Paulo que foi sondado nesta semana e acabou ficando é o Gabriel Novaes. O atacante de 21 anos, que veio das categorias de base do São Paulo, está emprestado ao Bahia até o final da temporada. E nos últimos dias ele foi alvo do Urawa Reds, um time do Japão. Esse time japonês ofereceu 100 mil dólares, que são mais ou menos 560 mil reais, para ter o atleta por empréstimo até o meio do ano. Além de uma opção de compra fixada em 2 milhões de dólares, que hoje são 11 milhões e 300 mil reais. Mas o tricolor decidiu recusar a oferta porque ele entende que existe o um interesse do Red Bull Bragantino em comprar o Gabriel Novaes e essa negociação seria mais interessante. O Bragantino ainda não apresentou uma oferta, mas o São Paulo está seguro de que vai conseguir vendê-lo no futuro. E falando em Bragantino, o Massa Bruta deve exercer o poder de compra para ficar em definitivo com o Elinho. O Elinho está emprestado ao Bragantino com uma opção de compra fixada em mais ou menos 23 milhões de reais e deve optar por ficar com o atleta definitivamente. E olha, se vier essa grana do Elinho, ela é muito bem-vinda, viu? Porque nessa semana o Belmonte também disse que o São Paulo está devendo entre 8 a 11 milhões de reais ao Daniel Alves. Cara, isso é muita coisa. É inacreditável como a gestão do Leco pôde trazer o Daniel sem a menor condição de pagar o salário dele, né? 11 milhões de reais é muita coisa. E o Belmonte disse que agora o São Paulo vai tentar negociar não o valor a ser pago pelo Daniel, mas a forma, né? Tentar diluir essa dívida por um tempo maior, para o São Paulo conseguir pagar a prestações longas. O Belmonte enfatizou na entrevista, no entanto, que o Daniel tem tido uma postura muito exemplar que ele jamais reclamou de não ter recebido o salário, e que ele continua sendo o primeiro a entrar e o último a sair dos treinos, e focado em jogar no São Paulo. O Belmonte admitiu que até houve uma conversa com o Daniel perguntando se ele gostaria de ficar, e ele falou que quer ficar, e nem citou essa questão salarial como sendo um problema para o futuro. Isso mostra como o Daniel Alves é um cara realmente muito acima da média, né? um cara muito profissional. Cara, imagina você trabalhando numa empresa e você fica mais ou menos aí uns 10 meses sem receber salário. É muito difícil você continuar tendo uma postura exemplar, chegando direitinho no horário, trabalhando pesado. Quer dizer, todo mundo se sente incomodado com uma situação dessa. E eu acho que isso é a prova de que o Daniel Alves está no São Paulo por amor, né? Ele quer ganhar um título com o time, não tem nada a ver com dinheiro. E já que a gente está falando de dinheiro, o Belmonte também disse nessa semana que as contratações que o São Paulo fez agora no começo do ano fizeram com que a folha salarial do Tricolor crescesse 1,5%. E ele falou que a meta da diretoria é que no dia 1 de janeiro de 2022 a folha salarial seja entre 10% a 15% menor do que a que começou o ano de 2021. Ou seja, ele está falando que o São Paulo vai ter que se desfazer de alguns atletas para conseguir diminuir esse valor pago mensalmente. E o Belmonte enfatizou que o time perdeu muito dinheiro com a pandemia, né? então até por isso seria importante diminuir a folha salarial. Ele falou que estima-se que o São Paulo perdeu 130 milhões de reais no ano passado por conta da pandemia. Nessa entrevista do Belmonte, o diretor também falou sobre a busca pelo novo zagueiro do São Paulo, já que o Crespo quer um zagueiro canhoto. O Belmonte disse que o Sabino foi cogitado, mas que o Crespo não gostou, então foi descartado, e que o Alan Franco não vai dar para vir porque já está praticamente fechado com o Atlanta, lá dos Estados Unidos. Mas ele comentou que essa busca pelo zagueiro tende a dar uma esfriada agora, São Paulo não tem tanta pressa, até porque o campeonato está paralisado. Outro assunto que o Belmonte pincelou e eu achei interessante foi de que o São Paulo entrevistou 10 profissionais em 5 dias, quando ele foi decidir quem seria o técnico do São Paulo. Então isso mostra como dá para fazer um belo processo seletivo em pouco tempo, e não ter desculpa para trazer um técnico mediano aí. O Belmonte também falou que as negociações com o patrocinador master estavam bem avançadas agora antes da paralisação do Campeonato Paulista. Mas como o campeonato foi paralisado, as negociações deram uma esfriada, porque não faz sentido né, negociar sobre isso, sendo que o campeonato não está nem rolando. Por fim, mas não menos importante... O Campeonato Paulista, o que vai ser dele né, a partir de agora? Porque assim, a fase emergencial do estado de São Paulo foi prorrogada até o dia 11 de abril. E o Campeonato Paulista voltaria no dia 31 de março. Mas essa possibilidade não existe mais. E agora com menos tempo, não vai dar para fazer aquele esquema que a Federação Paulista estava pensando em fazer, que seria espremer, né, fazer mais jogos em menos tempo, e apenas alguns jogos pontuais em volta redonda para alguns times que têm mais jogos não ficarem com o calendário muito apertado. Mas a partir de agora não tem mais como fazer isso, né? Eu acho que não vai dar tempo de exprimir o calendário do dia 11 de abril até o dia 23 de maio, que é quando começa o Campeonato Brasileiro. A não ser que a Federação Paulista diminua o número de jogos do Paulistão, o que eu acho bem improvável. Uma outra possibilidade seria o Campeonato Paulista ser simplesmente cancelado, que eu também acho difícil de acontecer. Agora, o que, que o Belmonte falou? Ele estava sugerindo tentar negociar com o governo do estado de São Paulo do Paulistão voltar num formato que tenha um protocolo mais rigoroso para conter a Covid e que seja mais ou menos num formato de bolha. Ele falou, inclusive, que essa bolha poderia ser criada dentro da cidade de São Paulo. Então, por exemplo... Os clubes ficariam em CTs ou hotéis, todos os clubes, e usariam ali um ou dois estádios para fazer todos os jogos. Agora, eu também escutei uma possibilidade de haver um outro tipo de bolha, que seria uma bolha em Atibaia com seis times, que seriam São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, Bragantino e Ponte Preta. E aí todos esses times ficariam dentro de um resort, fechados, e para jogar, jogariam no estádio do Bragantino, que não é muito longe de Atibaia. Eu acho que o que realmente vai acabar acontecendo é o governo de São Paulo não vai liberar, a Federação Paulista vai querer fazer todos os jogos e aí a CBF vai acabar cedendo. Porque, afinal, não é só o Campeonato Paulista que está paralisado. Tem outros campeonatos estaduais que estão parando aos poucos. Então, acho que a CBF vai se sentir pressionada em postergar o início do Brasileirão e, de novo, invadir o calendário do ano que vem. E pode parecer ruim por um lado, mas pode acabar sendo a única solução para ninguém ser muito prejudicado. E para finalizar, galera, o São Paulo emprestou o goleiro Jean ao Cerro Portenho até o final do ano. O São Paulo vai receber um milhão de reais pelo empréstimo e o Cerro ainda vai ter direito a adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta ao final do período por 2,8 milhões de dólares, o que são mais ou menos 16 milhões de reais. O Jean tem contrato com o São Paulo até o final de 2022 e eu acho que foi um bom negócio, visto que o Jean não tem espaço no São Paulo desde que ele protagonizou aquele episódio lamentável em que ele agrediu a sua esposa. Bom galera, eram essas todas as informações que eu queria falar com vocês no programa de hoje. Muito obrigado por escutarem e até a próxima!